0: Hola, mi nombre es Daniel Martínez psicólogo especialista en psicología clínica y salud mental y consultor organizacional En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bastante bastante relevante ¿Cómo lidiar con personas difíciles? Antiguamente desde la perspectiva de la psiquiatría clásica se hablaba de la histeria lo que pasa es que la palabra histeria trae una connotación un poco difícil para nuestros días. Puede ser interpretado como una manera de referirse al otro de forma despectiva, incluso como un insulto, una grosería, una manera de ofender a los demás. Pero dentro de la connotación de la psiquiatría clásica, dentro de su semiología dentro de su formalidad básicamente era una estructura clínica más y, y bueno eh, solamente la traigo a colación como para mencionar que cuando estamos hablando de una persona difícil dentro de una organización muy probablemente estemos refiriéndonos a lo que desde la psiquiatría clásica se conocía como una persona histérica y voy a traer a colación los elementos de la histeria dentro de la psiquiatría clásica como para poder tener una pequeña aproximación sobre las posibilidades de tratar con este tipo de personas entonces la invitación es a que te quedes escuchando este episodio para saber cómo lidiar con una persona difícil al interior de una organización Muy bien, ¿qué es aquello que hacía reconocer a una persona histérica? Lo que manifestaba, la sintomatología, la fenomenología, o dicho de otra manera, lo que uno puede captar por medio de los sentidos. ¿Qué es lo que se ve en una persona histérica o en una persona difícil al interior de una organización? Se trata de una disposición de insatisfacción permanente Todo es una queja, todo es un problema Como muchas veces se ejemplifica Son aquellas personas que suelen ver siempre el vaso medio vacío Así es como vemos a las personas histéricas Aparentemente nada les sirve si se le muestra algo con una connotación buena, positiva, siempre hay un pero, hay un vacío, un reclamo, en fin. Y en el trasfondo de lo que se trata es de hacer sentir culpable al otro, bien sea a, a su superior, a su líder, a su jefe, a su compañero de trabajo o, o se ocupa una posición de liderazgo, así a sus colaboradores y bueno, por supuesto esto va a generar mucho, pero mucho malestar dentro de una empresa y bueno a la larga puede generar eh, niveles de estrés, eh, dificultades de relacionamiento, eh, entre otro, otros muchos aspectos que, que se pueden vislumbrar y que seguramente muchas ocasiones están padeciendo y, y bueno, por eso es que este tema resulta ser relevante si por ejemplo nosotros nos eh, atenemos a, a procesos que llevamos a cabo dentro de las organizaciones como por ejemplo cuando hacemos mediciones de clima laboral, cuando hacemos mediciones de riesgo psicosocial digamos que la presencia de una persona histérica al interior de una organización eh, puede generar una alteración sobre los resultados de satisfacción en el clima y, y bueno, eso tiene sus implicaciones en cuanto a motivación, en cuanto a compromiso, en cuanto a productividad y por eso es que eh, este tema de aparente poca importancia resulta ser bastante, pero bastante relevante. Pero porque existen este tipo de personas eh, y aquí traemos a colación lo que nos enseña la psiquiatría clásica y muy específicamente también el psicoanálisis desde la perspectiva freudiana eh, y es que existe un mito, existe un mito de por qué las personas, eh, este tipo de personas son así recordemos que un mito es como una aproximación eh, a una explicación sobre el origen de las cosas sobre el por qué eh, existen ciertos fenómenos que no necesariamente están fundamentados en un rigor científico pero esto no le resta eh, digamos eh, una connotación de aproximación que puede considerarse válida y, y que puede tener toda la lógica y todo el sentido entonces cuál es el mito por medio del cual se nos explica la existencia de una persona histérica resulta que bueno eh, el origen de todo se encuentra en lo que los psicólogos solemos llamar como la primera infancia la primera infancia básicamente estamos hablando de los primeros años de vida mm, aproximadamente entre los 0 y 3 años eh, ocurren muchas cosas a nivel psíquico a nivel psicológico a nivel emocional que bueno, muchos, muchas veces se piensa que no tiene una gran relevancia porque finalmente no se tiene un nivel tan alto de conciencia pero resulta que sí, sí tiene una gran relevancia, sí tiene una gran importancia y lo que muchas veces sucede en ese periodo de tiempo resulta marcando de manera contundente eh, la perspectiva de la persona entonces qué fue lo que se supone que sucedió en la primera infancia de una persona histérica Se dice que fueron personas que de alguna manera recibieron algún tipo de abuso Bueno, muchas veces cuando escuchamos la palabra abuso le damos la connotación sexual Y en efecto puede ser, puede ser Pero eh, digamos hay muchos tipos de abusos Abusos físicos, abusos emocionales Y... Hay algo que llama la atención o llamó mucho la atención en su momento de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y es que frente a la presencia de tantas pacientes histéricas eh, donde por medio del psicoanálisis evidenciaba que había habido un abuso eh, él concluyó inicialmente que parecía que el abuso era una práctica generalizada en todas las familias eh, que explicaba la presencia de, de, de las histéricas pero, pero posteriormente pude evidenciar que muchas veces esta connotación de lo que sucedía en la primera infancia no necesariamente correspondía a una realidad material a una realidad física sino también a una realidad simbólica a una realidad imaginaria entonces cuando estamos frente a la presencia de una persona histérica uy, no es porque necesariamente un acontecimiento de tal calibre efectivamente sucedió en su primera infancia sino que se trata ante todo, más importante aún, de un estilo interpretativo de la persona eh, que se sintió ultrajada, abusada, robada, en fin y que eso generó una satisfacción muy grande en otra persona... en el victimario... Y, y entonces lo que explica su comportamiento es que... el resto de su existencia... estuviera señalando la manera como el otro abusó de ella... como el otro la robó... y cuando hace ese tipo de señalamientos amargos... fuertes, contundentes groseros, incluso de gritos lo que está haciendo en el trasfondo, en el inconsciente es señalando la manera como el otro abusó entonces por eso es que aparentemente nada le sirve nada es bueno, nada es satisfactorio ¿qué te parece este proyecto en el cual estamos involucrándote? no está bueno pero sí y, y bueno y, y hay digamos frases más explícitas más contundentes que suelen mencionar como que por su culpa me está sucediendo este tipo de desgracia, sí y objetivamente hablando no, no existe tal, tal culpa, tal responsabilidad, entonces eh, muchas veces lo que uno visualiza que trata de hacer la persona es tratar de mostrar una cantidad de evidencias eh, en las cuales se hagan explícitos que bueno que, que todo está siendo muy justo muy medido, muy razonable que no hay ningún tipo de, de, de injusticia que se esté aplicando en contra de ella, que por el contrario se está buscando satisfacer su posición pero no, ¿por qué? porque esta digamos insatisfacción es estructural, es decir está ahí, no se puede cambiar, no se puede sustituir es muy difícil que una persona digamos que cambie su actitud y, y bueno, tendría que tener un proceso de autoconciencia muy profundo Y bueno, dicho sea de paso, va a ser muy difícil que se involucre en este proceso de autoconciencia De intervención psicológica, porque claro, evidentemente está situando siempre la responsabilidad en el otro Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué sí hacer? Bueno, eh, a pesar de el origen de la causa de esa disposición histérica que se diría por ejemplo a, a finales del siglo XIX y principios del XX o como diríamos hoy en día de esa posición de insatisfacción permanente y, y esa dificultad de trato que se tiene sobre esa persona a pesar e independiente del origen eh, hay algo muy importante que nos enseña el psicoanálisis y es lo siguiente una persona siempre, siempre responsable de sus actos entonces... Eh, haya sido abusada, haya sido ultrajada, haya sido hurtada la persona o no, eh, es responsable por la manera como se está comportando en su presente. Y dicho sea de paso, los compañeros de trabajo, sus superiores o sus colaboradores, si es el caso, no tienen, como decimos por acá, por qué pagar los platos rotos por esa disposición de esa persona. Entonces, eh, se tienen que acudir a señalamientos señalamientos específicos que valga la redundancia y me gusta ser redundante muchas veces como para dar digamos una mayor presión a nivel mental sobre el mensaje que quiero transmitir eh, hay que señalar mediante esos señalamientos hay que señalar esa disposición que está teniendo esa persona Entonces, así por ejemplo Usted al parecer lo que busca siempre es hacer sentir culpable al otro. ¿Qué tal esa frase? ¿Qué tal si se le dice esa, esa frase? Y solamente ensayala y mira a ver cuál es la cara que te voy anticipando de antemano que va a ser de sorpresa y va a buscar como una posición defensiva donde lo va a negar. No, 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 pues cómo. ¿Sí? Pero es interesante, es interesante si se repite esa frase Usted al parecer lo que busca siempre es hacer sentir culpable al otro ¿Sí? Otra frase No estoy escuchando dentro de lo que usted me dice Algo que sitúe su responsabilidad en usted misma Ahí se puede guardar un silencio prolongado A ver qué responde al otro Sí, claro, hay casos extremos donde va a decir no, pues es que yo no tengo la culpa yo no tengo responsabilidad si todo es culpa del otro, claro, eso es mantener su propia posición, pero, pero no, sobra, no sobra mencionarla no sobra mencionarla y, y ojo que estamos hablando de frases que son respetuosas son certeras, no van a la grosería y que pueden tener eh, un efecto bastante, bastante contundente otra Usted parece no darse cuenta que lo que dice no construye. Por el contrario, destruye. ¿Mm? Una frase bastante importante. Y hay otra más. que, Bueno, yo creo que es válido que una persona dentro de una empresa también defienda su tranquilidad. ¿sí? Su paz mental. Y... No está mal que trate de expresarle esa intención a esta persona con esa connotación difícil o histérica. Y por eso es que también se puede sugerir la siguiente frase. Por favor, le pido que en este momento, si lo que me va a decir tiene una connotación de queja, se lo reserve para otro momento. Quiero tener paz, quiero tener tranquilidad. Muchas gracias. Eh, finalmente son frases limitantes y, y bueno esta, esta, estas épocas, esta contemporaneidad, esta sociedad actual eh, tristemente se está caracterizando porque no sabemos eh, situar límites contundentes en el relacionamiento y eso ha tenido unos efectos nefastos porque digamos que en aras de la aparentemente libre expresión esa libre expresión muchas veces se está utilizando como hacer uso de la grosería sin importar que se esté destruyendo a la otra persona, entonces es por eso muy importante que tratemos de atender estas sencillas sugerencias que estamos dando desde este episodio particular y para que tratemos de construir una relación más armónica en nuestra organización. Muy bien, dejemos ahí. Te agradezco mucho la atención y hasta una próxima oportunidad.